0: Welkom bij de klantcontactpros podcast. Klantcontact is de sleutel tot langdurige en winstgevende klantrelaties. In onze podcast gaan we in gesprek met echte klantcontactpros en delen we kennis en ervaring. Luister je mee? Vandaag gaan we weer in gesprek met een collega uit de branche. Ik word uiteraard vergezeld door mijn collega Wietse. Yes! En vandaag gaan we in gesprek met Jan Verstegen van Dialog Group, die ons ja. alles gaat vertellen over de digitale klanteninteracties. Zeker. Welkom Jan. Dankjewel. Dankjewel. Ja, welkom Jan.
1: Uh, we, gaan, uh, we hebben vandaag een onwijs uh, leuk onderwerp weer op de agenda. Uh, we hebben toch al een beetje haat, liefde mee, maar daar komen we misschien nog op. Consumenten ook volgens uh, mij. Digitale klantinteractie en uh, ja, we zijn zeer benieuwd. Maar voordat we aan de slag gaan, uh, voor de luisteraars die jou nog niet kennen Jan, kun je kort vertellen wie je bent, waar je werkt en hoe je in klantcontact terecht bent gekomen?
2: Ja, nou mijn naam is Jan Verstegen. Ik uh, ben uh, 50 geworden deze zomer. Uh, is dit? Is ja, is Dank je wel. is me niet aan te zien natuurlijk. <laughs> nee. Uh, nee. En uh, uh, eigenlijk al sinds 1996 uh, 96, 96, bezig met klantcontact. Mm-hmm. Heel veel face-to-face uh, in de advies-spreekkamer uh, bij, uh, bij grote banken en adviesorganisaties. Ik ben dus eigenlijk een hypotheekadviseur geweest. Kijk. Uh, financial planner. Veel met ondernemers bezig geweest. Wensen, dromen, matchen met de financiële realiteit. Uh, daarin ook heel erg geleerd dat uh, mensen als uh, kennisachterstand hebben niet weten hoe een proces werkt, daar heel erg huiverig worden. En uh, daarin eigenlijk een bepaald ja, stramine ontwikkeld hoe je mensen sneller kan meenemen in die lastige processen. Dat is eigenlijk baas.
1: Ongemak, als je een financieel gesprek aangaat, dan, uh, dan is het. Tenminste, vind ik altijd denk oh God, dat, is, dat is moeilijk.
2: Ja, moeilijk, saai, spannend, (laughs) Uh, al dat soort soort woorden die komen zeker voorbij. En uh, wat je daarbij ziet is dat als mensen geen houvast hebben, dat uh, ze zich nou toch een beetje aan jou gaan vastklampen om te vertellen hoe het werkt. Uh, Terwijl je eigenlijk zo graag ook wil weten van wat is jullie mening of jouw mening nou hierbij. Nou, dat heb ik wel meegenomen, dus ik was al in die dagen ook druk bezig met uh, tekenen. En dergelijke van allerlei uh, oplossingen, illustraties aan het maken. Want daarvan zag ik van, hé, hey, dat begrijpen mensen.
1: Je hebt visueel ingesteld? Visueel ingesteld, <laughs> ja, ja okay.
2: absoluut. absoluut. En dat werkt ook echt. Uh, maar goed, even om... Uh, uh, d- dat heb ik dus twaalf jaar lang gedaan. Uh, nog een aantal jaar accountmanager geweest. Daar ook weer, maar dan uh, uh, B2B, zeg maar, uh, veel uh, afspraken gehad. En eigenlijk had die menselijke interactie heel erg interessant gevonden. Maar ook toen al, en dan praten we over 2011 een idee gehad van ja, dat kan ook wat handiger en wat beter. Nou, in de financiële branche kwam er een uh, provisieverbod. Dat provisieverbod zorgde ervoor dat mensen ineens, da- uh, waarvan ze dachten dat het gratis was, dat ze zagen, hé, hey, dat kost echt geld, ja. serieus geld. Mm-hmm. Uh, en in onze optiek was dat een reden om een bedrijf te beginnen... waarbij we mensen met een stukje digitalisatie van dat proces waar ze toch in uh, zitten... Hier heb je een soort e-learning-achtig idee. Ga, loop hier maar doorheen. Kijk naar deze video's. Die leggen het uit. Kijk naar de, beantwoord deze vragen. Want dat is voor mij nodig om een beeld als adviseur van jouw situatie te krijgen. En uh, neem deze documenten al vast. Verzamel dat. Want die heb ik toch nodig in het vervolgproces. Ja. Dus om tijd dus, te
0: besparen... Uh, maar ook dus om te zorgen dat je de, de consument op hetzelfde kennisniveau zat als dat jij zat. En dat je daar niet heel veel tijd aan kwijt was.
2: Exact. En, en eigenlijk een win-win creëren. Ja. He, dus een consument die urenlang, avondenlang zit te googlen. Ja. Geen enkel idee. Hey, je moet nu bijvoorbeeld voor het woord hypotheek maar eens intoetsen. Dan zie je miljoenen uh, hits op, uh, op Google. En nou, ChatGPT gaat daar al iets meer uh, structuur in aanbrengen. Maar je weet niet wat klopt nou. En dus wij hebben altijd gezegd, van, ja, als je dan toch naar die adviseur gaat... dan kan die adviseur ook beter de bron van die informatie zijn. Het aan jou uh, geven. Nou, Daar hebben we uh, de afgelopen twaalf jaar prachtige stappen in gemaakt. Waar werk ik nu? Dat is misschien niet heel, uh, ook even goed om te zeggen. Ja. Ik werk bij uh, Dialog Group. En uh, Dialog Group is een uh, bedrijf wat eigenlijk al ruim dertig jaar bezig is... met de oervorm van klantinteractie. Dat is een brief, een okay. pdf, een e-mail en tegenwoordig natuurlijk steeds ver, verder opschuiven naar digitale interactie, um, waarbij eigenlijk de data uit al die legacy systemen van hele grote partijen, dus de TO 1 partijen zeg maar, um, uh, op een goede manier in zo'n brief moet komen te staan. Een mooie uh, gezegd is altijd van als er een fout in een brief staat, 80% van het callcenterverkeer dat veroorzaken we zelf. Ja. Nou, daar heb ik dus een behoorlijk aantal collega's van die dat spel heel goed begrijpen en heel goed begeleiden. Um, en dat ook al jarenlang. En um, dat gaat
1: denk ik verder dan alleen uh, uh, voornaam uh, erin poetsen. En,
2: uh. Ja, dat, dat was 30 jaar geleden was dat een unicum. Ja. Daar kwamen ja. toen Amerikaanse softwarepartijen die dat uh, op de markt brachten hier. En voet aan de grond kregen, dankzij ook partijen zoals Dialogroup. Ja. Um, maar dat is natuurlijk nu complete brief templates bouwen. Uh, extra lagen erin. Uh, nou, we bijvoorbeeld uh, een, een voorbeeldje wat ik laatst voorbij zag komen is dat... ASR, uh, uh, hypotheekofferten, zitten QR-codes in. De, wij hebben daar videocontent voor gemaakt met mijn vorige bedrijf. En via die QR-code kom je van een offerte-document ineens in een virtuele wereld uh, terecht. Ah, ja. Waar bijvoorbeeld ook die video en een landingspagina achter zit. Nou, dat cool. zijn allemaal natuurlijk ontwikkelingen. Uh, die uh, uh, helpt om klanten nog beter te begrijpen waar ze mee bezig zijn. Ook als je relatief saaie documenten opstelt. Moet allemaal wel kloppen. En uh, dat doet Dialog Group al uh, een dikke dertig jaar.
1: En wat is de payoff? Leuker kunnen we het niet maken? Of, uh? T- nou, de Belastingdienst <laughs> is ook een klant. <laughs> en
2: die je uh, die juist uit uh, met in, in het uh, tegenwoordig wel duidelijker maken. En daardoor wordt het makkelijker. Uh, daardoor ga je ook echt kosten besparen. En ook je eigen tevredenheid van je medewerkers omhoog brengen. Uh, Omdat klanten minder in de callcenters hangen en ontevreden zijn. Maar goed, uh, met dat soort zaken zijn wij dagelijks bezig. En uh, de reden dat ik met mijn bedrijf uh, ben overgenomen een jaar geleden... ...was dat wij echt al serieuze stappen hadden gemaakt... ...in het digitaliseren van klantprocessen. Dat Dialog Group ook zag, daar gaat de wereld naartoe. En uh, uh, als wij een partij kunnen vinden waar we mee kunnen samenwerken of zelfs kunnen overnemen... die daar al hele mooie stappen in maakt, mm. dan sluit dat naadloos op elkaar aan. En dat is het huwelijk uh, dat wij hebben gesloten, met veel plezier overigens. Dat is een en, gelukkig huwelijk. Uh, dat is een heel gelukkig huwelijk, ja, absoluut. Dus uh, ja, daar, uh, daar, daar werk ik nu voor.
1: Mooi, dat is een uh, mooi ondernemersverhaal ook. Maar goed, daar zitten we ja, ja. voor niet helemaal. Dat is ook een l- leuke podcast. Dat is ook, ook een podcast. Ja. Ja. Uh, ja, we zitten hier voor de digitale klanteninteractie en uh, Omin had me al een klein beetje ingefluisterd. Uh, de stelling is dat digitale klanteninteractie ook persoonlijk kan. Nou, dat vinden wij natuurlijk super interessant, want wij praten met veel bedrijven en dan hebben we het over uh, klantrelaties. En uh, dat dat uh, hele digitale stuk inderdaad veel beter kan. De no reply e-mail uh, komt bij ons regelmatig voorbij in, als voorbeeld. Uh, dus we zijn eigenlijk continu aan het zoeken naar uh, mooie voorbo- voorbeelden van, uh, oké, okay, maar hoe kan dat dan echt? Hè? Want uh, de, de chatbots uh, van tegenwoordig ze zijn er wel beter. Chatgpt gaat er natuurlijk, hopen we, uh, een, een revolutie uh, teweeg brengen. Uh, maar dat, dat is nog van niet zo lang geleden. En uh, uh, ja, het kan toch echt wel veel beter, dachten we. Nou, dus uh, vertel eens, uh, ja. ho- hoe doen jullie dat dan?
2: Ja. Of nou, hoe doe kan, jij dat? Kijk, ik kan het uh, onderstrepen. En ja. uh, ik denk dat een heel belangrijk besef op voorhand al is, elk middel faalt op het moment dat je het niet goed inzet, niet goed inricht. Eigenlijk het als een labmiddel ziet en uh, nou, dat kan ik zelf wel even in elkaar klussen. En uh, helaas zie je dat bijvoorbeeld een middel als een, uh, als een chatbot, die voor ons een heel belangrijke chatinterface is, heel erg belangrijk. Voor ons als uh, drager van het het klantcontact wat we namens een uh, organisatie aangaan met die klanten. ja En als je dat niet goed inricht, lopen mensen vast. Als dat niet persoonlijk is, dan gaat het niet over die persoon, haken mensen af. Uh, Als dat doodlopende straatjes uh, oplevert, ga je daar omheen bewegen. Ga je alsnog bellen, mailen of welk kanaal er dan ook open staat om maar krampachtig met iemand ja. in contact te komen van die organisatie. En maar dat is
1: kennelijk best moeilijk. Want uh, ik weet uh, tien jaar geleden, vijftien jaar geleden... toen werd al de belofte gedaan door de digitalisering... dat we eigenlijk van telefonie afgingen. Ja. Nou, nu zitten we nog steeds op uh, 50, 60 procent telefonie. Ja. Dus is dit nou echt zo moeilijk?
2: Nou, Wat, uh, wat heel moeilijk blijkt te zijn, maar het niet hoeft te zijn... is dat je gaat kijken hoe je... Ik vind altijd wel een heel mooi voorbeeld... kijk eens hoe jouw callcenter-medewerker... die het klantcontact heeft... waar mensen dus graag op willen wachten blijkbaar... soms ja. al uh, minuten tot uren als het uh, tegen zit... Uh, om die te spreken. Wat doet die nou eigenlijk in dat proces? Hm. En um, een heel mooi voorbeeld is... we zitten nu, uh, kijken we naar buiten... en het gaat stormen. Uh, dat betekent dus dat uh, de callcenters... bij de grote verzekeraars... Uh, al een seintje hebben gekregen van let op... Uh, We werken door vanavond, want er zullen ongetwijfeld heel veel schademeldingen gaan komen. Wat doe jij nou als callcenter-medewerker, als klantenservice-medewerker, in dat proces? En uh, als ik kijk naar dat proces, is het dan niet uh, te digitaliseren? Nou, onze insteek is, ja, dat is te digitaliseren. Twee hele belangrijke punten erbij. Alle zaken die het werk van die callcenter-medewerker gebruikt... Uh, in, dat, sorry, in dat proces gebruikt yeah. uh, en uh, de toegang daartoe uh, uh, dat moet op hetzelfde niveau in die digitalisatie worden toegepast klinkt misschien een beetje vaag, maar uh, het is heel gek dat ik moet inloggen om een adres te wijzigen yeah. of om mijn schade te melden, want ik word door de chatbot bijvoorbeeld verwezen naar de mijnomgeving terwijl als ik bel Dan hoef ik alleen maar mijn postcode, mijn huisnummer en mijn geboortedatum op te geven. En dan kan ik alles raadplegen met die medewerker. Kan ik alles uh, wijzigen wat ik ik wil. En dan is het geregeld. En dan krijg ik vervolgens ook een e-mail van u u heeft een zaaknummer aangemaakt. U heeft een bestelling geplaatst. We hebben uw schade uh, in behandeling genomen. Uh, Dus op het moment dat je dat... uh, Als dat de realiteit is van de callcenter medewerker. Daar ben je qua compliance, qua... Alles heel senang mee. -hmm. En klanten vinden dat op zich prettig. Maar dat is even niet voorradig. Dan moet die digitalisatie die jou daarbij gaat ondersteunen... Minimaal van dat niveau zijn.
1: Maar hoe doe je dat dan? Want uh, even uh, dan uh, uh, op het moment dat ik ga bellen. Of nee, op het moment dat ik denk, ik heb een vraag hè, uh, bij mijn uh, kabel. Uh, of Bij mijn, k- k- uh, mijn kabel-exploitant, dus bij waar ik de tv en mijn internet heb. Hm? Dan ga ik eerst naar online. Altijd, dat is gewoon een automatische reactie. Nou, 9 van de 10 keer vind ik het daar niet. Denk ik allemaal te moeilijk. Dan ga ik zoeken naar uh, het nummer van de klantenservice, wat bijna nooit te vinden is. En uiteindelijk krijg ik iemand een lijn, zo gaat hij dan. Dat is mijn digitale ervaring. En als ik echt denk, duurt te lang, dan ga ik proberen te chatten. Dat is mijn derde keuze dan. Maar hoe gaat dat dan in de praktijk, of hoe zou dat kunnen?
0: Is het, Jan, als ik maar reageer op je vrouw... Is het eigenlijk dat jullie het proces van de medewerker digitaal proberen te kopiëren... omdat dat gewoon een goed proces is en een geaccepteerd proces is...
2: Uh, nou, Goed en geaccepteerd. Ja, uh, kan het beter. Denk het ja, wel. Ja, hè? Dus we zijn ja, ook heel ja. vaak met procesoptimalisatie bezig. Maar als we het dan doen, dan maken we een digitale collega. Zoals wij dat noemen. Okay. Dus het is iemand, hè, dus zoals bijvoorbeeld met die schademeldingen. Mm-hmm. Uh, als het druk is in het callcenter. En eigenlijk is dan de callcenter medewerker ook gewoon een script aan het af, ja, ja, ja. Ratelen. Ja. Ja. Zo snel mogelijk Schademelding. Binnen, uh, doet u even een fotootje mailen, zetten, he, de, de, maak een filmpje, you name it. Uh, en de volgende. Nou, Dat, uh, dat is scha- beperkt schaalbaar, want ja. uh, één persoon kan één persoon tegelijk spreken. In een live chat zou het iets meer kunnen zijn. Maar op het moment dat datzelfde proces uh, met toegang tot systemen, met ook dezelfde afhandelingen, Dus als ik een een bevestiging normaal krijg van de medewerker, dan moet ik hem van de bot ook krijgen. Maar als we dat kunnen kopiëren, dan heb je ineens een digitale collega staan. Die heb je voor één klant ingericht, maar als het -hmm. moet doet hij er ook 10.000. Maar, maar bel je
1: die? Of mail je die? Of, uh... Ja, dat is, uh,
2: dat is, kijk, wat, ik heb een uh, mooi voorbeeld van een verzekeringsmaatschappij gezien. Die zegt gewoon van in ons voice response systeem... Yeah. Uh, kom ik er heel snel achter wat een klant komt doen. Ja, yeah. ah, u wilt de schade melden. Nou, ik heb twintig minuten wachttijd in mijn callcenter. Ik kan u ook een linkje sturen naar het telefoonnummer waar u nu mee belt. Zegt u maar, en dan kunt u met onze digitale collega kunt u de, hetzelfde proces doornemen. Wat wilt u? Twintig minuten wachten? Of druk twee voor het, uh, het linkje? Nou, en, en Dat is dan een linkje. chatbot. En dat is dan een, een landingspagina ja, inderdaad, ja, waar, een, ja, waar een digitale collega een chatbot op draait. En als mm-hmm. hij, uh, uh, tot nu toe is het nog een chatbot. En als wij, uh, als wij er ons mee bemoeien, is het echt een digitale collega. Want dan gaan we je ook challengen als organisatie zijn. Van waarom zou ik hier als klant doorheen lopen... Als ik die keuze maak van hoe makkelijk is het dan voor mij om dit te doen, is het compleet, word ik niet ergens onzeker. We kennen allemaal dat ik iets besteld heb en binnen een twee minuten zit er geen bevestiging in mijn mailbox voor ik zenuwachtig. Ja, dat werkt met dit soort dingen, allemaal precies hetzelfde. Um, dus dan moet je dat uh, uh, proces op die manier kun je faciliteren. En je kunt dus zeggen, een klant kan in een kanaal beginnen, dat kan ook in WhatsApp zijn. Ja. Oh, of nou, Facebook Messenger, Twitter, you name it. Als iemand zegt dat ik wil iets wil, nou, dan stuur ik nu iets naar je toe in een DM of nou, een WhatsApp bericht. En dan ik klik ik hier op de link. En dan verbind ik u eigenlijk door met onze digitale collega. En die digitale collega handelt het met u gewoon heel netjes. Ah, ja, okay. wat,
0: want okay, okay, okay. Uh, wat, iets wat jij zegt, is dat je aan het surfen bent op de pagina. En dan uiteindelijk bij een... Uh, sorry trouwens luisteraars, ik ben een beetje nasaal door uh, mijn verkoudheid... Uh, Hoort uh, bij de moeten. tijd
2: van het jaar hè? Nee,
1: is Nederland, ja. hè? dit welkom.
0: Ja, ik denk Alleen als ik. Uh, dan lijkt het me ook wel uitdagend. dat een organisatie moet uiteindelijk ook zorgen. dat die digitale assistent. Uh, laagdrempelig aangeboden wordt. Dus ja. als Wits bijvoorbeeld. Uh, bij zijn provider gaat surfen op internet. dan moet er al ergens een soort van. Moment zijn van hey, volgens mij ben je op zoek naar dit uh, wij kunnen je digitaal helpen, dan is het hoe wat zijn dan cruciale dingen in dat uh, proces zeg maar waarvan jullie zeggen tegen een klant van um, dit moet goed ingericht zijn anders gaan mensen het niet starten
2: nou er zijn eigenlijk twee dingen dit uh, aan, aan de ene kant heb je natuurlijk waar we het net al over hadden de inhoud He, dus uh, ja. uh, um, en uh, wij zijn uh, nou, gewoon leuk om eens een keer een statement erin te gooien. Maar ik denk dat 80% van het verkeer wat naar bijvoorbeeld een website komt... zijn mensen die niet naar, op zoek per se zijn naar informatie. Mm-hmm. Maar die willen iets regelen. Ja, die willen iets regelen, ja. Die hebben jou nodig. Er moet iets gebeuren. Die willen iets doorgeven. Dat kan een klein ding zijn, als een adreswijziging. Of, hé, hey, dit staat niet goed. Um, uh, eigenlijk al die zaken waar je al heel veel geld hebt geïnvesteerd als organisatie zijnde in het... Uh, Optuigen van digitale zelfzorg in de mijnomgeving, ja. maar waarvan je ook ziet dat helaas in de praktijk de grootste uitdaging is om mensen daar naartoe te krijgen. Nou, ja. En wat we dus zien, we hebben een, een mooi voorbeeld in de Nederlandse markt, hebben, hebben we wel gezien bij een grote energiemaatschappij. Die heeft gewoon gezegd: van ja, die engine die draait op die, uh, onder die mijnomgeving ja die is direct aangesloten op een stukje handelperspectief van de achterkant ja toch dat is gewoon technisch als ik een adreswijziging doorgeef dan gaat dat zo onze tenminste daar ga ik in. vanuit hè laten we daar even well, ik, ik uh,
1: heb ik ken ook uh, voorbeelden waar we nog steeds Chinese interfaces hebben dat is wel hilarisch dat je echt denkt ja ik ben nu een afspraak aan het maken en dan uh, blijkt er aan de achterkant toch iemand te zitten die het even overklopt in de agenda en checkt of het kan maar
2: kijk uiteindelijk uh, heb je natuurlijk altijd een soort illusie zeg maar ja. <laughs> ja, maar, ja, maar dat nee, is bij uh, jullie
1: niet uh, het geval hè nou, okay, wij, wij Of hebben hebben jullie op afstand uh, een paar duizend man zitten? Nee, dat niet. Wat
2: wel gewoon belangrijk is om uh, uh, de staat van automatisering... van onze opdrachtgever bepaalt -hmm. natuurlijk wel wat je aankan. Ja, precies. Dus wat wij nu bijvoorbeeld zien is wat bij een grote klant van ons... dat is VVAA, dat is een verzekeringsmaatschappij... en een adviesorganisatie in één prachtige doelgroep, uh, medici en uh, bestaan al 90 plus jaar. Nou, hmm. Die hebben veel klanten die allemaal in de loop der jaren een verzekeringsportefeuille hebben opgebouwd. En de overheid heeft gezegd van ik wil dat je vinger aan de pols houdt bij deze mensen. Klopt dat nog wel? Dus ga eens outbound met deze mensen een gesprek aan om te kijken van past het verzekeringsproduct nog wel bij je situatie van. Nu? Ja, ja. Nou dat is een onwijs arbeidsintensief proces. Want je moet mensen niet alleen een gesprek meevoeren en een verslag ervan leggen. Maar je moet een afspraak maken en nog een keer een afspraak maken. Een afspraak wordt afgezegd en mensen op de band krijgen. Waar moet dit überhaupt doen? Dus je hebt een heel stuk activeren ja. en dan vervolgens het voeren van een gesprek en de hele afhandeling ervan. Nou, wij hebben daarvoor een digitale collega ontwikkeld die het mogelijk maakt om dat gesprek te voeren. Waarbij VVA dan een stuk van de activatie van de klanten doet. En dat lukt heel erg goed. Je moet het gewoon zien als een soort direct mailing. Uh, uh, waar mensen helemaal niet op zitten te wachten of helemaal niet van bewust zijn dat dit belangrijk is en toch slagen ze in tientallen procenten van de mensen ook daadwerkelijk met Joyce hun digitale collega aan tafel te zetten mensen doen dat in hun eigen uren ja. 24 ja. uur per dag. Er hoeft geen afspraak voor gemaakt te worden. Uh, wat wij bijvoorbeeld met ons systeem wel doen, is dat we onthouden waar ben je nou in de dialoog. Ja, mocht je, dat je in kan stappen weer. Uh, ja precies, mocht je nou weggeroepen worden, wat bij medici best vaak gebeurt blijkt. Uh, midden in de nacht zitten ze in, tijdens de nachtdienst dialoog in te vullen. Dus echt, we konden ook geen moment vinden waar we even een backup konden draaien. Nou dan maar dubbel uitvoeren dat idee. Zo. Ja. Want dat moest continu blijven, want er waren altijd mensen aanwezig in die dialoog. En dan vervolgens, als je stopt, kun je op de band gezet worden... kun je het proces verder, uh, verder volgen. Dat is nou, mooi. En, 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 en dat is een voorbeeld. En um, uh, nu kijken we bijvoorbeeld... nu dat zo succesvol is... en dat mensen dat in een hele hoge mate ook afmaken... business case is echt uh, letterlijk heel veel tijd besparen... En dat kun je gewoon aan je winst en verlies toevoegen. Maar je kan ook mensen vrij spelen... om hele andere gesprekken te voeren met klanten. Om ja, dus sales te gaan nog wat actiever. Ja, want ik dat maakt je mogelijk. Ik
0: hoor je wel elke keer zeggen... van, goh, het is of juist in het voortraject... Mm-hmm. en dat je al informatie aan het verzamelen bent... of juist uh, het hele traject... waar dan wellicht een waardevol contact uit kan komen. Dus jullie kijken altijd wel... hoe kunnen we extra waarde digitaal toevoegen... maar ook voor de medewerker... En voor de consument, als er uiteindelijk een, een, nou ja, een fysiek of een, een echt contact plaatsvindt... om Er nou, d-
2: d- 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 zijn een aantal uh, momenten, als in het proces klant worden, daar zitten al zoveel dingen op. Daar staan online funnels aan, daar staan heel veel... Ja. En d- 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 dat loopt wel redelijk soepel, ook de afhandeling ervan. Als je een nieuwe klant wil worden, dan is dat allemaal wel... Ja, is goed geregeld. Is dat goed geregeld. mensen <dieien> die wel. ja. ja. Uh, maar dan heb je een klant. En daar beginnen altijd de issues. Ja. Daar zit de bulk uh, van. En daar komen de vragen van mensen. Uh, nou ja, als je in een energiemaatschappij bent. en uh, je, je zegt tegen iemand: je contract loopt af. en je gaat nu 1000 euro per maand betalen. dan weet je dat gaat iets doen. Uh, en, uh, als je niet één brief. maar uh, 500.000 van die brieven stuurt, zeg maar uh, dit ja, okay. jaar. dan weet je ook dat je druk gaat krijgen in je callcenter. <tus> nou, dat uh, uh, is met bestaande klanten. en daar zit heel veel werk. Heel veel werk van onze collega's ook in de klantenservicebranche natuurlijk. Um, waarin je kunt zeggen, van, ja, een, een aantal daarvan, een heel groot aantal daarvan, zijn gewoon relatief vast te stellen processen. De klant komt daarvoor. Uh, we hadden het net heel even over hoe weet je dat nou? nou als jij uitpeilt wat de meest gestelde vragen zijn aan jou, de meest gestelde procesvragen zijn aan jou in je callcenter, op je website, in je contactformulier, in je mail dan kun je op een gegeven moment zeggen van... nou ja dit zijn blijkbaar de processen waar nu iedereen mee bezig is. Een zorgverzekeraar heeft aan het begin van het jaar... veel minder vragen over het zorgseizoen... Ja. wat nu zo'n beetje uh, ja. aan de gang is... voor het overstap en het vergelijken en dergelijke... dan natuurlijk aan het einde van het jaar. Um, dan weet je dat als je iets met processen doet... dat je ja. andere soort mensen aan de telefoon hebt... andere processen gaat begeleiden... en dus ook eventueel andere soorten digitale collega's... daarvoor zou kunnen inzetten... Um, en je probeert dan uh, te kijken van nou, wat zijn nou de meest gestelde procesvragen op dit moment. En uh, dus bijvoorbeeld nu met zo'n storm buiten. Ja, dan weet je dat een veelgestelde procesvraag aan een verzekeraar gaat zijn. Kan ik me schade melden? Ja, ja logisch. En, en uh, wij zorgen er dus voor dat je schaalbaar wordt daarin. En dat word je niet als je half bakken uh, dat proces optuigt. Helaas is dan zo'n proces... Uh, een chatbot is uh, helaas een niet, uh, heel vaak uitgevoerd als een niet goed getrainde collega. Mm-hmm. Je gaat niet als organisatie een medewerker voor de, uh, uh, aan de telefoon zetten... waarvan je weet, die weet helemaal niks. Die hebben we pas een week in dienst hier. En als enige ja, entry point allemaal, zeggen, ja. hey, dan, dan loop je vast. En dat is niet leuk voor die medewerker. Dus dan ga je die medewerker niet aandoen. Mm-hmm. Maar het is zeker niet leuk voor jou als... Organisatie, Want het gaat klachten regenen letterlijk.
1: Maar maakt het dan uit welke uh, vraag gesteld wordt? Of wat de meest gestelde vraag is? Maar ik kan me voorstellen dat in uh, complexiteit uh, ook nog wel wat verschil zit. Dus uh, als iets de meest gestelde vraag is, dan wil je dat natuurlijk aanpakken. Maar maakt het voor jullie uit wat de meest gestelde vraag is, of niet?
2: Nou ja, kijk, de, 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 de eenvoud of, of je het heel snel al kunt uh, digitaliseren... of dat het wat meer tijd doet, heeft heel veel te maken met digitale complexiteit. Dus als het lastig is om rechtstreeks iets op te halen... uit de database van de organisatie... Mm-hmm. als het al lastig is voor een medewerker... om dat in zijn scherm te kunnen zien, zeg maar... Ja. dan wordt het ook lastig voor een chatbot. Maar op het moment dat je daar zegt... van, nou, die digitale collega heeft toegang tot hetzelfde systeem... en dat kunnen we vrij, vrij makkelijk ontsluiten... dan ben je er. Dan ben je er. Okay. En voor een bepaalde mate... dus je groeit gewoon daarin mee... En, uh, maar we zien wel dat we niet heel vaak bakzeil hoeven halen als je eenmaal die stappen gaat zetten. Ja, okay, ja. Ja, dus je moet een keer door die zure appel heen. Dat is wel een, uh, wel een belangrijke.
1: En w- wat bedoel je? Je moet door de zure appel heen? Je moet het gewoon...
2: Dat je, dat je uh, gaat accepteren dat je um, als je echt tijd wil besparen van je medewerkers... Ja. klantenservice wil verlenen op het mm-hmm. niveau dat je medewerkers doen en daardoor dus een waardevol alternatief worden voor ik blijf maar hangen in het callcenter, yeah. dan moet je, nou, dat is niet eens een zure appel, maar het is wel een klus die je moet gaan doen, is dat die dezelfde service ook kan verlenen. Ja, dan, dus dan, moet je dan, echt, moet,
1: dan moet je, dan kies je ervoor en weet je, dan moet je in de bak om dat gewoon goed ja, te organiseren.
2: Ja, en wij kijken natuurlijk altijd wel naar een business case uh, om te kijken van, ja, is dit proces nou zo klein en zo weinig gevraagd, kan je het niet beter altijd met een mens blijven doen? Mm-hmm. Maar je ziet wel heel vaak waarde. Reist zit, waar de uren verslinden zit zitten. Zit
1: daar een rode draad in? Ik uh, bedoel, uh, jullie hebben vast niet uh, maar één of twee uh, klanten, maar heel veel bedrijven gedaan. Wat, wat is de zit er een rode draad in de meest gestelde vragen?
2: Nee, de, de, uh, de rode draad is uh, je hebt die uh, voorkant waarbij uh, we zien dat er gewoon piekmomenten komen. Mm-hmm. En, en dat Nogmaals, met zo'n storm, is heel erg uh, evident uh, dat, hebben allerlei mensen op gelijk hetzelfde moment last van die ene blikseminslag. Of uh, die storm die uh, die komt. Dus dat is heel erg uh, piekbelasting. En je ziet natuurlijk dat, waar we het net al over hadden, is dat het heel lastig is om met je bestaande klanten, uh, alles wat wat er op je afkomt, uh, om dat uh, dat op een goede manier ook die service te verlenen. En uh, daar zie je wel in dat uh, heel veel... Uh, uh, vragen dezelfde vragen zijn. Toch? En, ja, en, en, en kijk, het is niet voor niks dat elke...
1: Uh, maar is dat branchegerelateerd Of zeg je nou over, als het gaat om echt serviceverlenen, even los van piek, want dan snap ik, dan gaat het vaak om... Uh, uh, nou, inderdaad, Storm, een goed voorbeeld. Maar de reguliere servicevragen, zijn die over de bedrijven uh, vergelijkbaar?
2: Ja, ik denk dat als je k- k- kijkt naar uh, de... Uh, ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld een energiemaatschappij... die hebben natuurlijk de afgelopen jaren dezelfde vragen moeten beantwoorden... als het gaat om hoe lang loopt mijn contract nog? Ja. Wat is mijn termijnbedrag? Wat is, en dat heeft een zorgverzekeraar ook. Heel, tot hoe lang loopt dit contract nog? Wat is het bedrag? Wat is het allemaal uit opgebouwd? Ik wil het gaan vergelijken. Dat heeft een hypotheekpartij heeft dat ook. Dat heeft een, een verzekeraar ook. Um, de nuance zijn, het zijn andere contracten die eronder liggen maar mensen ja. hebben heel vaak contractvragen om op basis daarvan te zeggen van, oh, mag ik die informatie hebben? Want dan zou ik iets anders willen bijvoorbeeld. Een ander contract willen, willen ja. hebben, zeg maar. Um, en um, lang niet altijd zal je dat als klant zelf kunnen doen. Mm-hmm. En dan is het een kwestie van, oké, okay, ik ga je straks helpen... Uh, door een collega uh, uh, met je in contact te brengen. Ja. Maar beantwoord alvast even dit. Op basis van de, de vraag die je hebt, zodat ik weet dat je collega, die collega... jou ook op een hele adequate en snelle manier kan helpen.
1: Maar doen mensen dat? Want uh, als ik uh, door uh, mijn bank gevraagd word. Om een bankrekeningnummer erbij te houden. Of uh, 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 mijn ISBN, Dan, uh, dan denk ik. Oké, okay, die heb ik nu even niet bij de hand. Maar...
2: Ja, d- d- er zijn natuurlijk meerdere manieren. Waarop je iemand kunt identificeren. In een, ja. uh, in een proces. En uh, uh, lang niet altijd. Uh, zijn de gegevens die, klanten, die je nodig hebt. Om te bepalen of het een klant is. Zijn voorradigd. Nou, daar zijn natuurlijk. Allerlei uh, uh, vragen die goedgekeurd zijn vanuit de organisatie. Van, nou, dan hebben we voldoende idee van dat het deze klanten zijn. dan kunnen we uh, allerlei zaken ook gaan, uh, gaan aan, uh, hoe zeg ik dat? bespreken met de klant. Uh, of door wijzigingen, wijzigingen doorvoeren met uh, voor de klant. Yeah. Uh, ja, klanten doen het uh, als ze maar begrijpen dat het een doelbinding heeft. Hè, waar gaan we naartoe? Want yeah. dat, uh, dus, uh, Um, dus, ze
1: zijn duidelijk, dus ze weten waar ze aan beginnen, wat voor gesprek het gaat zijn, dat het digitaal is, dat het voorbereiding is. Ja, okay. ja,
2: ja. En, en soms is het gewoon wel van, nou, als we hier zijn, kan ik het gewoon doorvoeren? Zal ik het doorvoeren? Ja, doe maar. Ja. Nou, dan ben je klaar. Uh, kan ik nog iets voor je betekenen? Nee, dit was eigenlijk wel wat ik wilde weten. Maar is dit
1: dan het einde van de mijnomgeving? of? Uh...
2: Nou, het is een mooie aanvulling op de mijnomgeving. Mm-hmm. He, dus een uh, grote verzekersmaatschappij stond vorig jaar een keer op een conferentie, Die zei van ja, we kunnen het ons niet veroorloven bij onze bestaande klanten om kanalen uit te zetten. Yeah. We moeten gewoon experimenteren met de manier hoe we dat zo kunnen uitlijnen dat we er beter in worden. He, want mensen hebben gewoon vragen en de uitdagingen voor callcenters zijn, zeker als het om bemensing gaat, natuurlijk uh, groot. En die uh, zullen niet kleiner worden. Um, uh, dus digitalisatie heeft een Hele belangrijke plek. Ja. Ja, en als mensen weigeren naar een bepaalde plek te gaan, of de drempel te hoog vinden om in die uh, plek te komen. Ja, dan kun je er niet omheen bewegen dat. Kun dat, je kunt wel proberen de klant te heropvoeden. Maar ik weet niet of een brief ik al ongeopend ja, ja, zelf ja. al heb liggen op mijn bureau. van uh, je moet even je e-mailadres doorgeven, want nu <lacht> heb je een mijn pensioen of een mijn. Ja. Uh, dus, dit, dus dit is
1: een meer toegankelijke manier om ja. uh, dingen toch gedaan te krijgen.
2: Ja, en wat wij wat wij dan zeggen is van je hebt toch die techniek al. Onder die mijn omgeving draaien. Ja. Waarom zet je daar niet een andere klantinteractielaag overheen? Ja. Klinkt waarbij, dus logisch. Waarbij je dezelfde toegangsvragen gaat stellen als de, uh, de callcenter-medewerker doet, mm-hmm. met dezelfde knockout criteria hè? Als het te lang duurt of je toets het een keer verkeerd in, dan gooit je uit het proces. Ga je alsnog uh, ja. uh, naar ja. de live-chat bijvoorbeeld of zo? Daar kun je de afdeling Compliance echt in meekrijgen. En uh, vervolgens bied je dat op een heel laagdrempelige manier aan. En die energiemaatschappij waar ik het eerder over had, die die bespaart echt heel veel telefoontjes per jaar door het op deze manier aan te bieden.
1: Maar nou is de de, de trend al een aantal jaren, dat soort groepen, van we gaan, het moet meer persoonlijk, dus personalisatie. Ja, Uh, ja, wat betekent dat, dat, dat dan? personalisatie, want ik vind nog steeds digitaal en persoonlijk uh, is dat het, of uh, uh, interpreteer ik dat verkeerd? Is personalisatie heeft dat niet zo heel veel met persoonlijk te maken of uh, hoe kijk jij er tegenaan?
2: Nou, je hebt natuurlijk, uh, als het niet in een, uh, in een kanaal, een digitaal kanaal over jou gaat, dan haak je al snel af. En hoe bedoel je dat? Nou, als, er, uh, als je een algemene chatbot hebt die je vragen kan stellen, yeah. bijvoorbeeld. Ja, die niet verder komt van, oh, dat kunt u doen in mijn omgeving. Hier heb je mm-hmm. een linkje, dan kom je op de landingspagina, log even in, kun je daar regelen. Yeah. Dat vind ik, uh, dat is de makkelijke route. Yeah. Helaas biedt wel... Uh, nou, 90% uh, ja, ik. ja, ik word 80% zeggen, nou, ik wou er vriendelijk insteken, Maar uh, 90% zeker uh, uh, biedt alleen maar die mogelijkheid, omdat je de stap niet neemt om de boel aan elkaar te connecten. Ja. Ja, en, 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 en dat is personalisatie. Mm-hmm. En aan de andere kant, persoonlijk, hè, je moet ze de kost geven. Wij werken in, uh, met, met partijen waar persoonlijk advies altijd het grootste goed is. Wij zijn onbekend om onze persoonlijke benadering. Um, ja, protse... Sorry
1: luisteraars voor de, voor ja, de achtergrond. Ja, 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 ja. OMT ja. heeft het slecht vandaag. Dat dus ja, ja. is geen goede manier om podcast te doen, maar we gaan het toch doen. We, maar we gaan, laat gaan ons niet afleiden. Precies.
2: En ook niet iedere keer gezondheid zeggen. <laughs> dat hadden we op van tevoren ook gedaan. Dat plak ik ja. er wel in. Ja. Ja. Gezondheid. Ja. Die persoonlijke, het persoonlijke zit hem ook in. Hey, ik heb hier een kanaal tot mijn beschikking. Mm-hmm. Die echt net zo goed dezelfde service verleent als als ik jou aan de telefoon ga krijgen. Ja. Uh, daar ben ik tevreden over. Dus wat wij altijd uitmeten in onze uitingen, eh, als, als daar de ruimte voor is, maar over het algemeen, zeker bij outbound, hè, dus projectmatig, campagnematig, klanten benaderen, met een digitale collega la- dat laten afhandelen, vragen wij altijd: hoe het makkelijk vond je? Dus we vragen ja. de customer effort score ja. uit. Die is onwijs belangrijk voor ons. Want dat betekent of het te doen is voor een klant om hierdoor te Is het lopen. te doen? Ja. En de adoptie gaat natuurlijk
0: vanuit je consument. Ja, ik, ik. Want ja, wat. Ik vraag me af Jan, uh, het zijn eigenlijk twee vragen, maar laten we beginnen met de eerste. Zijn jullie dan nu niet puin aan het ruimen van de afgelopen acht jaar? Want we zeggen net, je 90% van de bedrijven, uh, volgens mij hebben we dat eerder in de podcast ook wel besproken, die, die zagen toen, hey chatbots, hey ik kan uh, kosten besparen, hey dat gaan we implementeren, shit. Ja. Ik heb het eigenlijk helemaal niet goed aangesloten op mijn, uh, op mijn, uh, op mijn data. Uh, ik krijg alleen maar meer contacten. Ja. Um, en dat ze nu toch wel een beetje achterlopen en dat dat ook betekent dat de adoptiegraad juist bij de consumenten verlaagd is dus dat het
2: lager is dan dat het misschien kan ja, zijn dat je,
1: dat je eerst weer moet laten zien ja. dat het goed werkt. Vertrouwen wekken Ja. ja
2: en uh, lang leven chat GPT want je kan dus hmm. wel een, uh, een waardevol gesprek ja. voeren met een stukje digitalisatie en dat doe je nog op, uh, op, op chatbasis ook, op dialoogbasis ja. dus ook wat, wat voor 99% van elke consument in Nederland... gewoon tegenwoordig de manier is om met elkaar te communiceren. Ja, klopt. En dus dat zit heel erg in je natuurlijke communicatiestructuur tegenwoordig. En uh, ja, dat we uh, nu uh, dan zien van... Hey, je kunt wel waardevolle gesprekken voeren, hartstikke mooi. Maar het blijft er gewoon bij dat als je het niet aansluit op een proces... dat het, als het niet jou gaat helpen om van A naar B tot, tot Z te komen... zeg maar. Het zijn gebroken processen, dan werkt het niet voor je. Dus in zoverre zijn we niet de puin aan het ruimen van chatbots, yeah. maar zijn we meer de, 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 nog steeds helpen de partijen te helpen om eigenlijk een beetje puin te ruimen in hun eigen processen. Ja, en, precies. Um, uh, dus niet zelden op het moment dat wij een digitale collega inrichten, is dat een, een digitale uiting van een bestaand proces. Of we, en we designen een nieuw proces, maar over het algemeen zijn het gewoon bestaande processen waarvan we zeggen ja daar willen we meer van, maar dat kan niet. Want we hebben de mensen niet, de budgetten niet daarvoor. Niet ja. dus dat, is, dat
1: is een mooi bruggetje. Want uh, je, uh, aan het begin had je me uh, voor ons op het hart gedrukt dat je een, een, een tijdslimiet had.
0: Dat een tijd. Een timecap uh, hebben, dus... Eén dus... ding, want... Één ding ja? um, en dan kunnen we de stellingen doen en dan gaan we door. Want ja, ik zit naar buiten te kijken of ja, volgens mij vl- gaat het vl-
2: allemaal prima. Ja, het valt mee hoor. Ik heb nog. Ja? Ik, ik, ik een... Uh, okay. ja. wat, wat,
0: wat, um, wat zou je dan tegen, tegen die bedrijven willen zeggen? Zou je dan eigenlijk zeggen van, joh, kijk eens naar de meest gestelde vragen. Kijk eens naar de uitingen die je heel graag zou willen doen. Kijk eens naar de kwaliteit van je, van je data. En ga dan eens... Uh, ja, een matrix uh, maken van joh, wat zou ik heel graag willen uitbreiden, wat zou ik heel graag willen digitaliseren, automatiseren, et cetera. Zijn dat stappen die ze zelf ook kunnen nemen?
2: Nou, kijk, heel belangrijk is te identificeren niet zozeer wat de meest gestelde vragen zijn, maar meer de meest gestelde processen, frequently als processes. Dat is nog geen uh, wijdverbreide term, maar uh, zo kijken wij er wel naar. En dan bedoel uh, je... Uh, waar word ik het meest voor? Uh, welke actie verwachten? of nou, Waar vragen de mensen het meeste om, om te regelen? Ja.
0: ja. de meest gestelde vraag. Ja, ja. maar nou, mijn vraag kan dus ook zijn... Ik wil informatie over een... Uh, Zo
2: wordt die wel op dit moment aangevlogen Het ja. is echt als FAQ, dus ik heb een question. Maar misschien de informatie.
1: meest gestelde vraag waar uh, ook een actie aan ja. vasthoudt. Want ik kan ja. een... Een vraag hebben inderdaad die je op de website kan beantwoorden. Maar ja. dat is volgens mij niet per se waar de meeste winst zit. Het gaat erom... Totaal niet zelfs. Nee. Het gaat om nee. als er uh, een mutatie of een actie aan vasthangt... die ja. moet worden doorgevoerd. Dat is, uh, dat is precies dus waar dus
2: je... Het aannemen van het routeren van iemand... van dat je weet dat hij een bepaalde mutatie door wil voeren... of ja. een, ja. een procesje wil doorlopen. Dat proces digitaal zo makkelijk aanbieden... dat iemand daar van A tot Z ook doorheen komt... En ervoor zorgen dat in de tussentijd data geraadpleegd kan worden, systemen geraadpleegd. Dus je betaaltermijn worden.
1: bijvoorbeeld aanpassen bij de. Bijvoorbeeld. De... Okay.
2: bijvoorbeeld. Of een, 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 maand, een betaaltermijn, maar ook een maandtermijn. Of ja. een verzekerd bedrag. Of ja, een, hè, um, um, en er dan voor zorgen. Dat het niet alleen in de systemen verwerkt wordt. Maar als normaal gesproken iemand daar een berichtje van krijgt. Dat dat berichtje ook de deur uit gaat. Dus we zorgen hè, dat iemand een bevestiging krijgt. Dat hij een nieuw polisblad aangemaakt krijgt. Of een, hè, nou, de, 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 uh, wat doet die medewerker in dat proces waar we honderden keren per dag voor benaderd worden. Wat doet die medewerker daarin? Welke systemen worden geraadpleegd? Welke acties hangen er allemaal aan vast? En
1: maakt het dan niet meer uit of je iemand echt uh, live uh, persoonlijk spreekt? Er
2: zijn (coughs) altijd mensen die gewoon iemand persoonlijk willen spreken. En En waarom dan? Ja, dat, dat heeft te maken met voorkeur, dat heeft te maken met uh, angst. Dat maar maar is, met... Het
1: per, is het een bepaalde leeftijdscategorie die dat heeft, een bepaalde doel? Kijk, want uh, uh, onze kids die, uh, uh, kunnen niet meer naar de kapper bellen om uh, afspraak te maken. Want nee. dat doen ze alleen maar via de website of ja. via de chat. Als, als, kinderen, als ze uh, moeten afbellen, mijn, ja, mijn kinderen, ja, ik als mijn ze kinderen, moeten afbellen dat het niet uh, lukt. En dan zeg ik, wil je bellen? Ja. Ja, dat heb ik gedaan. En dan hebben ze iemand anders laten bellen die ja. wel durft te bellen. Dus zo erg is het. Maar ik kan me voorstellen dat uh, hiermee... dat het ook goed is om te weten van wie, wie vindt dit nou heel fijn. En uh, kun je makkelijk overtuigen en welke doelgroep ga je niet overtuigen... of juist heel lastig.
2: Ja, dat uh, helemaal eens. Uh, nu zeg ik wel even gezondheid. Dank je uh, Nee, maar helemaal eens. Want uh, 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 wat je bij voorbaat niet moet doen is aannames... Ja. en als je klantstromen groot genoeg zijn kun je experimenteren daarmee ja. wij hebben bijvoorbeeld bij VVA dat al 90 jaar bestaan hebben we ervoor gevochten met elkaar in het project om vooral ook de seniorengroep die best groot is als je al 90 jaar bestaat uh, om die ook te benaderen met Joyce ja. waarvan nou iedereen van tevoren zegt, ja, dat gaan die mensen echt niet doen en dan, en dan, dan alle gaan. oude mannen
1: Nee. En dat is, het is echt, flauw hè uh, Ja. dat is heel <laughs> flauw nee.
2: dus, uh, 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 wat heel duidelijk was van we naden ze nou, als ja. blijkt dat het gewoon de aannames getoet zijn en dat klopt... dan kun je altijd zeggen, dan moeten we een andere bediening op, lo- op loslaten. Ja. Ja. Maar we hebben dus gezien dat op het moment dat je de keuze biedt... u mag nu kiezen om een afspraak te maken met een van onze adviseurs. Mm. Of u kunt dat in tien minuten doorlopen. Hetzelfde, ja. en u weet ook dat we het kwalitatief checken. Dus u gaat er geen bijl vallen met onze digitale collega. Kiest u maar. Dat we zien dat een heel groot deel van de klanten kiest voor... Doe maar die digitale route maar, want dat is mijn eigen tijd. Kan ik zelf doen. En zeker fijn. En, en
1: wat, uh, wat voor prestaties gaat. Wat is groot? Ja, is dat wij, wij meer dan de helft, minder dan de helft?
2: Nee, we hebben echt. Voor een grote bank hebben wij dit gedaan. in het onderhoud. Ja. Een aantal jaar geleden al. Daar liepen we de markt wat mee vooruit. Maar daar boden we ondernemers de keuze. om. Uh, in het kader van het onderhoud te kiezen van wilt u die uh, adviseur weer op bezoek, krijgen, op bezoek ja. krijgen, daar heeft u gewoon voor betaald. Daar heeft u recht op valt in ons onderhoudscontract. Mm-hmm. Of uh, doet u het digitaal? En als daar iets rode vlaggerigs uitkomt of zo, dan nemen we contact met u op. Dus we kijken er altijd naar, maar dan kunt u het zelf doen en dat kost u 10 minuten tijd. 90% koos voor die digitale route. En ja, maar dan, bestel... is dat,
1: ja, dan is dat uh, toch, toch beter. Ja. Ik vind uh, het
2: wel interessant,
0: want je, Bizar, je,
2: ja. je, je benoemt wel de
0: voordelen van het ene kanaal en het andere kanaal. Ja. Dus ik denk dat dat ah, heel belangrijk is, dat als je voor de luisteraars dit, gaat, dit wil gaan doen, mm-hmm. dat je wel de voordelen gaat benoemen. Mm-hmm. Er zit er dan verschil in um, de push. Want ik kan me voorstellen dat je de een misschien met mail doet, en de andere misschien via sms of via WhatsApp, van hoe...
2: Wat, Waar of zelfs wordt het, een brief met ja, een QR-code. Waar erin, wordt het eerst,
0: ja. Hoe bepaal je wat het eerste contactmoment gaat zijn? Is dat testen? Is dat gewoon... Ja,
2: dat ze, kijk, je hebt natuurlijk... Uh, t- als je van iedereen in je, e- in je database een e-mailadres hebt, dan wordt het al makkelijker om iedereen een e-mail te sturen. Ja. Alleen we weten ook van heel veel... Uh, Ik ga niet de, openen? De, nou, de, heel veel mensen die openen het wel of niet. Nou, wat bijvoorbeeld uh, bij, bij een club als VVA gewoon heel goed heeft gewerkt, is dat zij een brief sturen. Daar hebben gedragspsychologen naar gekeken. Dus die inhoud is aantrekkelijk. Dat is, dat is, oe, ik word getriggerd. Ze doen er een heel kort telefoontje, outbound achteraan. Binnenkort krijgt u een mail open even. We zeiden dat we binnenkort van ons lieten horen. Ja. Dan komt die mail. Nou, dan zit er ineens door, door die aanpak daarmee te experimenteren, gingen we van enkele procenten conversie. Van het openen van de mail en da- daadwerkelijk op die button klikken naar tientallen procenten. En dat was echt een game changer. Nou, dat, 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 uh, dat kan voor het ene proces, de ene organisatie, heel goed op die manier werken. En een ander proces, een andere organisatie moet dat iets anders optuigen. Maar daar moet je gewoon mee experimenteren. Dus je moet wel, uh, uh, zeker bij outbound, dan heeft de klant geen urgentie. Mm-hmm. Dus dan moet je op het netvlies komen, in ja. de present bias komen. Inmarseren. In, nou, ja. Waarom zou ik dit doen? Ik heb nog 180 ja. andere ja, dus als, dingen. Dus,
1: dus ja. wat ik je tot nu toe iedere keer een voorbeeld hoor zeggen, als je het heel goed uitlegt... Mm-hmm dan zijn mensen zeer ontvankelijk. En als je tijd bespaart, uh, dan uh, uh, score je nog hoger. Want als je een uur uh, vrij moet maken om iemand op de koffie te laten komen... dan kiezen de meesten toch liever voor... Ik doe het zelf even in een veel kortere tijd.
2: Ja, en dat, dat hebben we niet. Uh, dat is geen statement over één nacht ijs. Dus nee. dat, dat zien we eigenlijk doorlopend.
1: Mm-hmm.
2: Um, en dan nog zijn er altijd mensen die dat heel graag wel dit, dat uur kiezen of in de callcenter blijven hangen of uh, <lacht> dat graag met de adviseur bespreken. Ja. En waar wij dan eigenlijk voor zorgen is dat er zoveel van het bordje van die organisatie bij de fysieke mensen weggaat, mm-hmm. terwijl het proces wel gedraaid wordt. Ja. Dus met behulp van die digitale kleren Dat die mensen tijd vrij houden om niet één, maar drie klanten te spreken vandaag. Of uh, wel uh, aandacht te kunnen geven omdat bij die klant zoveel speelt... dat je echt even die klant moet spreken. Dus je gaat
1: en, helemaal terug naar de kern waar echt de toegevoegde waarde zit.
2: Ja, en, en uh, maar we willen wel klantenservice blijven geven. Ja en nou, onze stelling is, uh, je kunt klantservice blijven geven... door digitalisatie toe te voegen. Echt besparen op de kosten. Mm-hmm. Maar je moet zeker de klant als uitgangspunt nemen. Want waarom zou die door dit proces heen gaan? Het is een moetje. op wat voor reden dan ook. We ga, ik trek je er doorheen, het gaat helemaal goed komen. Altijd de deur open houden naar de persoon. Yeah. Die in veel minder mate ook echt nodig zal zijn. Mm-hmm. Want als je het goed hebt gedaan waar wij ook voor staan, is dat we het ook goed doen... dan is dat eigenlijk niet nodig. En daarmee tijd vrijmaken voor die mensen... om te zeggen van ja, maar nu ga ik de kwalitatief... de betere gesprekken die ja. veel meer toegevoegde waarde hebben voor het bedrijf. Maar met name ook voor die medewerker. Eh, want er zit veel churn bijvoorbeeld in callcenterwerk. Uh, ja. Ja, als het ja. werk leuker wordt, omdat je veel betekenisvollere gesprekken hebt... omdat de bulk, daar draait een digitale collega in mee... Um, ja, dan, en waar klanten ook echt blij van worden en dus de organisatie ook blij van wordt, ja, dan ga je een win-win creëren. En eigenlijk al onze klanten die zeggen, we zien een enorme reductie in calls. We zien dat we tijd vrij krijgen om op een andere manier met onze klantenbase uh, om te gaan. Ja. Um, en het is eigenlijk gewoon leuker geworden. Nou, dat met die simpels als digitalisatie. Ja, ja maar ik
1: kan me wel voorstellen, want je gaat gewoon, ja, je, je gaat meer naar de kern van het gesprek. Dus dat gaat meer waarde toevoegen, denk ik. Uh, en heel veel contacten zijn toch nog steeds uh, stiekem... Uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Inderdaad, gewoon de, de, de basisacties uh, die je wil uitvoeren. Of, uh, uh, joh, ik had gebeld, ben niet teruggebeld. Uh, dus gewoon het echt onnodige uh, contact... Ja. En, en uh, ik denk dat gemiddeld genomen 20 tot, ik weet niet wat zijn, maar 20 tot uh, 30 procent max wat we tegenkomen, is echt een waardevol gesprek zoals je het eigenlijk zou willen hebben. Dus het is wel een mooie oplossing. Maar zullen we nu uh, de stelling uh,
0: de Ja, de, eigenlijk, eigenlijk zijn die al beantwoord natuurlijk. Maar, maar nog uh, één korte kort ja? wel, ja?
2: want we hadden het net even over die senior doelgroep. Ja. En, en ook de doelgroep die niet, niet meer durft te bellen. Ja. Maar het mooie is wel dat de senioren doelgroep, eigenlijk de hoogste cijfers geeft. We blijven die Customer Satisfaction en Customer Effort Score uitvragen. En die zeggen eigenlijk van, joh, dit is hartstikke leuk om te doen. Ik begrijp het helemaal. Ik geef er een hoog cijfer voor en ook een lage Customer Effort Score. Uh, Ik vind het heel makkelijk. Makkelijk tot heel makkelijk. Maar zijn hogere
1: score dan, en waarom is dat dan hoger?
2: Ja, uh, 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 het slaat aan. Okay. Het, is een, het is een leuke manier... Verwachtingen overtroffen, een... misschien. Ja, maar het is ook... Hé, uh, hey, ik krijg aandacht, ik moet iets doen. Nou, dat hebben jullie zo leuk mogelijk gemaakt, zo duidelijk mogelijk gemaakt. Nou, dan vind ik het heel prettig. En dus jullie hebben er ook veel,
1: veel gebruikers. Hè, in het context uh, zijn er mensen die uh, uh, iedere dag bellen voor een praatje. Die, die nu ja, de robot bellen. Ja, ja, nou, of, die, uh, of de uh, houden medewerkers meer tijd voor
2: over.
0: Ja, ja precies. Ja. Maar die senioren, die, die hebben natuurlijk ook minder affiniteit met digitale uh, dingen. Dus... Een, dus ja, ik wil nu niet uh, mensen van 80 uh, tegen het CRB in uh, schoppen. Nou, maar maar voor jonge, een jongere generatie is, is misschien meer normaal geworden. Ja, Alleen w- 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 een
2: heel mooi voorbeeld. Ik ga er toch even op in ja. als je het niet erg vindt. Want een heel mooi voorbeeld is: er is, is, is twee keer over in het afgelopen jaar een heel groot onderzoek gedaan onder starters op de woningmarkt.
0: Ja. Dat zijn jonge
2: mensen waarvan continu wordt toegeschreven. Die zijn digitaal, die willen alles digitaal. en nemen. dus heel veel. Uh, customer journeys. Uh, in de financiële wereld, op het <lacht> hypotheekgebied, zijn geënt op ah, mensen willen online advies, die willen het allemaal zelf doen. en Die starters, die willen een schouderklopje, die willen iemand die ze bij de hand neemt. Dus ja. die gaan massaal uh, zeggen die van nee hoor, ik doe dit voor de eerste keer. Ik krijg straks gemiddeld vier ton aan mijn broek, omdat ik een huis koop in de Randstad bijvoorbeeld. Uh, dan wil ik echt wel even zeker weten dat ik het goed begrijp en dat ik er goed bij begeleid word. Dus die willen die persoon. En die persoon, ja. En ja. Die persoon Um, daarvan zullen wij zeggen, ja, die, die blijft dus altijd voor toegevoegde waarde. Maar, en zo zijn wij dus ooit begonnen, uh, die kan wel een deel van dat proces, als een stukje huiswerk, alvast bij die klant neerleggen. Als jij bij mij op gesprek komt voor dat hypotheekgesprek, en jij weet nog helemaal niks van hypotheken, en ik weet niks van dan jou, dan, helpt het, ja. dan gaat het ons ja. allebei helpen. En ja. daarmee zorg ik weer dat ik uren vrij hou, dat als dan bij zo'n dag als vandaag zo'n financieel adviseur uh, klanten moet bijstaan met enorme schades, dat hij daar tijd voor heeft. Maar gaat het dan ja, maar... over
1: risico en uh, ongemak? Of als je denkt, uh, van hm, ik voel me hier niet heel erg zeker bij, dan, ga je, dan wil je een mens spreken. Uh, even los van of hij dan het goede antwoord geeft, maar dan wil je wel een mens spreken. Terwijl als het een proces is waarvan je zeker weet, hey, dit gaat goed, dan vind je het prima om het digitaal te doen. Is dat dan de, de, de kern of niet?
2: Nou, de, de, de kern is dat als je iets met digitalisatie doet, dat het van zo'n niveau moet zijn dat de klant het idee heeft van hé, hey, dit kan ik, dit begrijp ik, ik kan nu een beslissing nemen. Okay. En dan is uiteindelijk de beslissing die ze nemen kan heel klein zijn, ik wijzig even mijn adres ja. in het systeem. Of heel groot zijn van, nou, ik sluit toch gewoon zelfstandig een, een hele, ja. een financieel product af.
0: En we zijn ook goed in frame. Hè? en We willen alles kunnen refereren naar andere zaken. Of van, joh, zien we een rode lijn? Of uh, is dat dan dit? Is dit dan de grote? En ik denk, uh, wat, ik, wat ik zojuist wil zeggen, is dat als je het niet probeert... ...als je het niet test, als je het niet onderzoekt, dan weet je het ook niet. Want een verhuizing kan bijvoorbeeld voor mij uh, prima digitaal, maar kan voor iemand anders een zeer waardevol contact zijn. Maar ook andersom voor een organisatie. Als iemand gaat verhuizen, kan het misschien zijn voor een verzekeraar... die willen wij juist spreken, die willen wij juist niet digitaliseren... want dan kunnen wij misschien een nieuwe verzekering afsluiten... of dan kunnen we een upgrade doen of een cross of een up Ja,
2: of, of, en dan uh, zo kijk ik naar digitalisatie... als iemand hier in jouw systeem dat doorvoert dan is het handig dat een afdeling die daar iets uh, commercieels mee kan... dat dan ook weet. Ja, precies. En een klant vindt het echt helemaal niet gek. Is mijn stelling dan even... als jij bij de verzekeraar hebt doorgegeven dat je adres wijzigt... dat iemand namens de verzekeraar belt van... joh, ik zie dat je adres gewijzigd hebt. What's going on? Wil je, uh, 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 d- misschien ben ik al te laat om die hypotheek met jou uh, te regelen, zeg maar. Maar vertel even wat meer over die woning. Want misschien moet de waarde van uh, de, 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 de verzekeringen moeten omhoog. Of hé, uh, hey, nu je dit uh, hebt, dan, oh, daar zitten zonnepanelen bij. Dat moet ik even weten, dat moet ik schrijven. Er zijn, uh, het moet, uh, als je het straks goed doet, mm-hmm. dan is het veel meer uh, connected met elkaar. Dat de silo's die je nog heel veel in grote, maar ook uh, kleine klantenorganisaties hebt, dat dat meer met elkaar kan communiceren ja. en uh, uh, dat je dan in staat bent om als een klant hier iets doorgeeft daar ook aan, aan de andere kant van je organisatie daar een actie mee uh, te, te doen.
1: Uh, wat is dan ah, de meest complexe vraag die je uh, uh, gedigitaliseerd hebt of nou, een complexe proces?
2: Uh, een van onze klanten die zit in de hardcore in de financiële dienstverlening in een microprocesje. Wat is je, dat? Ja, koop je een woning, ja? dan is één van die honderd stappen die je moet nemen is uh, 10% van de waarde van de woning ja. die je koopt... storten bij de notaris... om ja. daar een, een garantiebrief ja, ja. neerleggen. Nou, onze klant die doet die garantiebrieven. Die uh, had dat tot mei... Uh, op een docu-sign-achtige manier geregeld. Dan krijg je gewoon het document, het aanvraagformulier... wat natuurlijk allemaal juridische mambo-jumbo is. En uh, 80% van hun inbound telefonie op dagbasis... waren gewoon consumenten die zeiden... wat is dit, moet dit, is het nou al geregeld? Ik, heb, ik begrijp dit niet... En ook van, oh ja, maar nu ik je toch aan de lijn heb... kun je me vertellen wat, uh, wat de status van mijn hypotheekdossier is? Dat zijn maar een microproces zijn. Die ja, zijn ja. de hele dag bezig geweest met het helpen van consumenten. Daar hebben we een digitale collega van gemaakt. Die begeleidt dat proces aan de consumentkant. Videootje legt uit waarom. En dus al die vragen die een klant heeft, die hebben we daarin weggemasseerd. de Frequently asked questions over dit proces. Ja. En vervolgens is het stappenplan heel erg evident. We houden bij... Uh, heel vaak moesten er twee aanvragen steken, waarbij de een het wel deed, de ander het niet. En dan liep het hele proces vast. Dus al dat rework, notaris hele in panie- ja. Ach, Deadlines die verlopen, iedereen in paniek... want het is hoge stress. Yeah, yeah. Uh, en, en vervolgens... Um, uh, door het ook te connecten... en daar zit ook echt de toegevoegde waarde... met de systemen... Ja. Is het gewoon flaw- loopt het nu gewoon... straight to process door. Zoals het hoort. Zoals het hoort. En 0%... Nee, sorry, ze hebben dus de calls, aantal inbound calls van consumenten... met vragen over dit traject terug kunnen brengen naar nul. Dat is wel... uh, Naar nul? Nul. Er zijn echt letterlijk gewoon mensen van het uh, contactcenter. Er is een verbouwing ook geweest bij die partij. Die hebben gewoon gezegd van, ik zet mensen gewoon in letterlijk in een andere kamer. -hmm. Die voeg ik toe aan het relatiemanagement team en die gaat gewoon... Het contact met voor ons belangrijke distributiekanaal... hypotheekadvieskantoren, zoals uh, de grote ketens of de kleine advieskantoren... daar ga ik meer contact mee leggen. En dat zien ze ook, en dat mag ik allemaal vertellen... omdat ze dat zelf met mij ook op een beurs uh, staan te vertellen. Uh, uh, Zij zien dus dat die calls naar nul zijn gereduceerd... dat ze heel veel tijd overhouden, maar ze outperformen nu ook de hypotheekmarkt. Als ik een bankgarantiepartij ben, dan ben ik direct gerelateerd... aan het aantal woningtransacties. Ja het aantal woningtransacties is min 30, min 35 procent op dit moment. Zij zitten rond de 10 procent. Dus dan gaat er in de relatie met je distributiekanaal iets heel erg goed. Nou Dat zij dus kort op de bal kunnen zetten richting een distributiekanaal. Mm-hmm. Waardoor wij dus een stuk van waste in hun proces hebben kunnen uh, uh, automatiseren. En dat uh, met, op zo'n leuke manier gedaan, dat ze zelfs ook met een cardboard, cut-out van Marjolein, hun digitale collega, gewoon op beurzen staan en zo. Dus dat okay. Marjolein is er ook bij. Dat is ook weer leuk van een digitale collega. Hè? Dat ja. Ook fijn ja. voor jullie natuurlijk. Superleuk ja. voor ons. Nee, maar weet je, het, het is dus een, een mes wat aan meerdere kanten snijdt, als je dat goed doet. En door die digitalisatie uh, is de consument tevreden, want we blijven weer die customer effort en die, uh, dat, dat blijven we uitvragen. De adviseur is heel blij, want die heeft weinig klantjes in, klant in paniek. Ja. De taris, uh, die zegt van nou, ga maar bij die partij doen, want dan heb ik veel minder rework. Ook uh, hoeven geen paniekbrieven te sturen en zo. En uiteindelijk weten ook de medewerkers... uh, als er vragen zijn, weten ze veel beter... omdat we ons proces hebben aangesloten op hun proces... van, oh maar, uh, ja, omit die moet nog tekenen. Daar zit hij in het proces. Dus als jij nou Omid even van zijn mouw trekt... die moet dan ook even met Marjolein de dialoog lopen... en dan zijn we over vijf minuten klaar. cool. Vet hè? Maar ben je dan specialist in
1: uh, in software... of ben je specialist in proces ondertussen? We
2: zijn proces in het oplossen van van processen. En daar hoort software bij... Een maar de kern is zelf proces. gemaakt. Maar de kern is, is proces. En uh, onze software gedraagt zich als een soort klantcase manager. Yeah. Dus die houdt gewoon in dat traject gewoon bij van waar ben je begonnen, waar ben je nu en waar sta je. Wat moet er nog gebeuren? En uh, connect met de systemen van onze opdrachtgever. Ja, en als daar wat verandert, dan maken we een nieuwe connectie, zeg maar. Ja. En maar om wel stapjes te gaan zetten om te digitaliseren, juist om te leren waar we het net ook over hadden. Want. Uh, het is echt een illusie in onze ogen... dat je de stroom van bestaande klanten op een goede manier kunt managen. Als je daar serieus de klant centraal wil zetten... dan moet je daarmee aan de slag. Mm-hmm. En dan is het een illusie dat het bijplussen van allerlei mensen... dat dat de oplossing is. Ja. Dat weten we met z'n allen. Dat is de oplossing niet. Ooit geweest, maar niet meer ook. Uh... En,
1: en uh, ik dacht nog iets te horen... Met een, wat, wat, wat ik als brugje ga gebruiken. Want uh, de stellingen die uh, hebben ja Dat kan de kunnen de luisteraars niet uh, zien. Maar de, de stellingen die je wil eigenlijk min of meer beantwoord. In de zin van, we hebben het uh, gehad <lacht> over... hoe moet je dit soort digitale oplossingen inzetten? Wordt het verka- verkeerd ingezet? daar had jij van tevoren gezegd. Ja, ja nou, dat ja. hebben we wel, eigenlijk wel behandeld. Personalisatie uh, hebben we het over gehad. Het bruggetje waar ik net over sprak is meer van... Uh, het, jij noemde het woordje leren. Uh, uh, ik word de hele dag... Word ik Echt uh, om de oren uh, geschoten met uh, AI. Ja. En uh, wij zijn altijd heel kritisch op AI. Want uh, zelflerend systeem. Wow, dat, uh, dat heb je niet zomaar. Volgens mij is de meeste bedrijven die AI gebruiken. Die hebben gewoon uh, een um, redelijke platte boom waar je doorheen gaat. Maar dit klinkt al als slimmer. Uh, w- waar gaat dit heen? Is dit AI? Wordt het AI? Uh, Uh, Dus waar waar gaat de toekomst over vijf of tien jaar heen? Of of uh, wordt dat een lerend systeem? Want hoe werkt dat? Of zeg je, nee, we blijven gewoon plat het proces uitvoeren. Of (lacht) of ga je ook leren wat je dan kan verbeteren?
2: uh, uh, Ik denk dat het voorlopig nog uh, het platte, de platte variant is. Wat al
1: Uh, briljant is in de meeste gevallen. Als
2: je het uh, goed inregelt. uh, ja. Ja, kijk, en daar zit heel veel winst te halen. Uh, mm-hmm. Ook omdat je dan niet tegen de nadelen aanloopt van het onbekende, het blackbox idee van wat is wat is een AI-machine, een wat doet het allemaal? Nee, het ligt gewoon vast. Yeah. Dus daar ontspant ook de dat was ook de kracht van. Ja, en ja. De, de compliance officer en de ja. CFO en you name it. Die, die, en, terwijl klanten het dus prima doen. Um, en uh, wat zien we met AI? Nou, als je bijvoorbeeld zo'n schademeldproces hebt en iemand uploadt in dat proces een aantal foto's waarvan mm-hmm. je weet van, hé, hey, die voldoen aan de ai criteria die ik nodig heb dan kan je dat naadloos gewoon, Dan schieten wij dat in in die software die dan gewoon zegt van ja ik beoordeel dit als een schade die onder een bepaald bedrag blijft ja uh, ik roep een, li- een een andere link aan waarbij ik gewoon ga checken of de, de, de bankrekening nummer wat jij wilt doorgeven of dat wel klopt met je naam en dan vervolgens kan dat allemaal uh, afgehandeld worden in een en dezelfde dialoog
1: klinkt logisch
2: Ja, en welke AI heb je dan nog nodig? Want we maken al een gesprekssamenvatting aan. We maken al een auditrapport aan, you name it. De de tijd gaat het uh, uitwijzen. Uh, wat ik natuurlijk wel heel gaaf vind, is dat als je dan persoonlijk klantcontact hebt, dat er gewoon ontwikkelingen zijn waarvan het veel makkelijker wordt en tijdsefficiënter wordt om samenvattingen van die gesprekken te maken, te ja. rubriceren, Wat weer input is om te leren kennen, welke processen word ik nou overvallen elke dag mee? Ja. Welke ja. processen zou ik moeten automatiseren? Want daar hebben we het, het is niet meer geen onderbuikgevoel meer. Maar dat is echt zo, dus uh, de, en, ja... Um, wij houden alle zaken... De, de, de toekomst van een FAQ bot is natuurlijk gewoon een large language model.
1: Een wat?
2: Een, zo'n large language model. Hè. Dus een FAQ bot ja. die nu met veel pijn en moeite worden gemaakt, onderhouden uh-huh. worden, de draad kwijt. En ja, dat bedoel je
1: ja. à la chat GPT.
2: Ja, en dan, ja. En dan een eigen uh, instantie die je met je eigen guardrails kan trainen. Ja. Zodat hij geen gekke dingen gaat roepen. Dat hij niet uh, informatie van je concurrenten erbij haalt. Dus dat je ervoor in kan staan. Dus dat de antwoorden die, die worden kloppen. gegeven, dat die ook kloppen. Ja. Ja. Nou, dat zie ik wel als een, als een hele mooie ontwikkeling. Uh, hé, je wilt niet dat, dat zo'n bot dan gaat lopen hallucineren zeg maar dus dat soort dingen houden wij gewoon scherp in de gaten uh, en als er uh, ja wij zijn Group is een prachtig bedrijf die dus al 30 jaar bezig is met data nou, als je ziet uit welke systemen data nog moet komen en we hebben onlangs een keer een Belgische verzekeraar geholpen die had tienduizenden records die in een Kwamen, dan kwamen we er maar 30 nodig hadden voor een persoonlijke brief aan een klant. Ja, ja dat, dat, dat is niet te doen. En dan helpt software daar weer bij om daar ja. interpretaties van te maken. En uh, daar zijn mijn collega's ja. aan de datakant dan druk mee... om ervoor te zorgen dat het heel handzaam wordt. Veel minder belastend en veel effectiever. Ja, ja Dat zijn natuurlijk hele gave dingen. Uh, dus um, nou, je hoeft je data niet op orde te hebben om klantenservice te verlenen. Je moet alleen wel heel duidelijk hebben wat het opvolgingsproces is... En kun je dat zelf nog niet faciliteren, dan kunnen wij dat uh, faciliteren met onze software. Ja. Maar het liefst doen we natuurlijk als die klant, zoals die bankgarantie, Nationale Waarborg... dat we dat rechtstreeks gewoon real-time met jouw systeem kunnen uitwisselen. Maar als je daar nog niet bent, ja. dan gaan we die reis met elkaar. In.
0: En ik denk dat daar ook wel een, um, weer een gevaar zit. Mm-hmm. Want uh, wat je zegt van joh, sommige bedrijven hebben een data... Ja, eigenlijk nog waar uh, ja, niet best, om het zomaar te zeggen. Mm-hmm. En dat het straks toch wel weer een, 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 uh, een moment wordt... van er worden zoveel softwareoplossingen aangeboden met AI, et cetera, noem het allemaal op. Dan is het sexy. Nou ja, en als het sexy is, dan verkoopt het. Ja. Dan willen ze het heel graag gaan doen. Dan hebben ze toch niet het fundament om dat goed in te kunnen richten. Ja. Waardoor we dus eigenlijk weer een stap terug gaan zetten. Want als ik nu soms bij organisaties kom... en je vertelt dat je ook gewoon de mogelijkheid hebt om uh, 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 modelleerbare FAQs automatisch vanwege het zoekgedrag op de website aan te kunnen laten passen, mm-hmm. ja, daar zijn bedrijven niet, nee. Dus misschien 1, 2, 3 procent van de bedrijven die doet dat.
2: Ja. Maar het kan wel, ja, ja, weet je, dat is het mooie met techniek, alles kan. Ja. Uh, maar wat, wat gaat jou sustainable helpen om die volgende stappen te zetten? Waar heb je last? Nou, je ziet ook gewoon dat grote. Uh, bank, uh, die, die, een van de grootste banken van Nederland, die kondigde laatst af. We gaan even helemaal niks doen met dat, uh, met dat AI. Um, willen we daar zinvol een aantal dingen mee doen, dan moeten we eerst onze data op orde krijgen. Ja. Nou, daar lopen dan gigantische programma's voor. Waar bijvoorbeeld machine learning wel weer ja. bij kan helpen. Of robotic process automation kan helpen om dingen ja, te vergelijken. Precies. En golden rackets en dan weer terugschrijven naar de bronsystemen. En nou, weet je, de, 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 de ook de, dat
0: is vrij statisch. Natuurlijk uh,
2: RPA's en... Ja, maar het is, kijk, een van de mooie uitvloeisers... als jij een conversatie hebt gehad met iemand... en je weet dat in de uitvloeisel daarvan... iemand met een Adidas-interface zeg maar, gewoon nog zit in te loggen op een systeem... om vervolgens dan een premieberekening voor jou te maken... zodat alles wat ik net van jou geleerd heb... Uh, uh, dan handmatig in dat systeem wordt gezet. Ja. Ja, dan kun je RPA gebruiken als, je, uh, als het systeem jou de komende jaar, twee jaar niet gaat helpen om, om dat met een API compleet op elkaar aan te sluiten. Dan kun je nou een, een bot maken die Precies, dat ja. inlogwerk doet en dat wel doet. En dan in een split second die premie weer teruggeeft. En dan kun je hem nog gebruiken in je dialoog ook. Kijk, op die manier kijken we ook naar de efficiency niet alleen aan de, in het klantcontact, mm-hmm. maar ook in de handling ervan. Snap ik. Ja, dus als daar stapjes zijn te maken. En het ene bedrijf is er al helemaal klaar voor om ja. full blown allemaal dingen op elkaar uit te lijnen, en you name it. En de andere die zegt: Van nou ja, dat, dat, dat daar zijn we nog niet van. Daar lopen hele grote programma's. Maar op het moment dat we gaan switchen van dit datamodel naar, naar, naar dat pakket, uh, kun je dan mee nou. ja, want wij krijgen alles. Maar eigenlijk
1: leert dit gesprek mij toch dat uh, waar ik uh, misschien wat uh, meer voor ingenomen was: van nou we zijn er nog niet. Je data moet op orde zijn, etcetera Dat eigenlijk al best wel uh, loont om in ieder geval uh, te gaan verkennen en uh, gewoon te starten en kijken wat wel kan en dat het misschien toch iets meer mogelijk is dan uh, dan we dachten.
2: Ja, toch? Absoluut, 100% meens. Mee
1: Zijn we toch in uur aan het lullen? Ja, daarom. <laughs> um, Daar ben ik benieuwd, want we hebben altijd de laatste vraag. Uh, en uh, de laatste vraag is. Uh, altijd uh, wat is je beste klantervaring ooit geweest en waarom? En dat moet dan wel een digitale <lacht> klantervaring zijn, of niet? Ja,
2: nou, uh, 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 ik ga niet... Nee, nee. <lacht> <lacht> nee ja, ik, uh, maar hij kan wel digitaal. Dus ja, ja. Nou, wat, wat dus heel mooi is, is dat je leert... doordat je uh, slechte klantervaringen hebt... Uh, dan leer je ook daar een, een visie op te ontwikkelen van hoe zou dat nou beter kunnen. Ja. En ik denk... Eh, eh, we vroegen naar je beste klantervaring, ja, de, de beste klantervaring ja. uh, die zitten... Uh, en ik moet denken aan toen ik ooit een keer op huwelijksreis ging. Uh, prachtige reis naar Australië. Toen ja. had ik ook iemand die we daar en voor betaalden, maar die ook de tijd had op basis van een stukje inventarisatie wat er bij ons al had opgehaald digitaal ja yeah. um, 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 om dan met ons echt die reis te gaan doorleven en dan is dit mooi op mijn op basis van mijn ervaring en dat mooi en ik vroeg op een gegeven moment ook van hoe waar wordt het voor jou rendabel in dit, dit dit wat is jouw business model nou want het was echt een goed bedrijf ook wat erachter zat met, met google ook erbij om te zeggen van uh, ik maak het voor ons een sustainable business, zeg maar... Hmm. om heel veel tijd vrij te maken, om dit echt met jullie te doorleven. Nou, A, uh, ik digitaliseer zoveel mogelijk om me heen... zodat ik die tijd en handen vrij heb. Nou, die bleef bij mij echt hangen.
1: Daar is jouw uh, uh, idee geboren.
2: Nou, <gacht> het, het is wel een van de grondleggers daarvan... dat digitalisatie dus gewoon werkt... Ja. en dat het ook absoluut <sklacht> waarde heeft... om zo, zo uh, goed mogelijk die persoon in staat te stellen om er voor jou te zijn. Ja. Op het moment dat jij daar waarde aan toekent. Ja. En uh, doordat hij dus een aantal zaken toen al had, gein, um, had geautomatiseerd... Ja. Ik uh, ga deze afspraak ook echt cancelen, zei hij, als je dit niet doet... <lacht> nou, dan is er een doelbinding, <lacht> zeg maar. Dan kom, oh, ja. dat, is een, dat is een statement, maar ja. goed, oké. Okay. Nee, maar dat op een vriendelijke manier gebracht. Maar uh, hè, daar zijn die gedrag, gedragspsychologen voor... Uh, uh, Jij uh, durft er geen één te zeggen, want jij dacht, mevrouw mevrouw die die, die wil weten waar we naartoe gaan. Nee, maar uh, uh, dat dat was een uh, een van de de, de klantbelevingen die me het meest is bijgebleven. En past ook heel erg in lijn met zoals ik ook klanten altijd heb geholpen. -hmm. uh, Waarbij mijn dagen best wel heel erg repetitief waren en vermoeiend waren omdat je A te maken hebt met iedere keer hetzelfde riedeltje uitleggen, hetzelfde riedeltje inventariseren. Ja. Eigenlijk wordt het pas leuk als het over die personen zelf gaat en hun situatie en wat wil je hier nou maken. Ja, dus, dus, dus de rest wegautomatiseren. Ja. Ja, voor, en in, in dienst stellen van mij en de alle
1: vervelende dingen weggaat. Ja, dus dat je
2: niet
0: een ja. uur een, uh, een gesprek hebt over... Uh, uh, nou, je hebt een uur gepland, zeg maar, voor je huwelijksreis om dat allemaal door te nemen. Het ja. eerste drie kwartier is allemaal vragen stellen, ja. wat een beetje wat je ook thuis had kunnen doen. Ja. Maar nu was het echt een uur persoonlijke aandacht. Ja. Zorgen van, oké, okay, maar wat zouden jullie dan willen? Ik zag dit, ik zag zus, ik zag zo. Wat vinden jullie ja. hiervan? Ja, dat is... Ja. Uh,
1: wat, wat is dan uh, de meest gestelde vraag in hypotheek? Jou?
2: Uh, wat is dit lineair? Ik... Of uh, is wat, dit... wat kan ik lenen? <laughs> ja, 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 precies. <laughs> wat kan, kan ik lenen? Kan ja. ik dit huis betalen? Ja, die is nog best wel persoonlijk. Uh, ja, die is best wel persoonlijk. Maar wat ik ja. heel erg heb geleerd is dat... Uh, uh, wanneer het gaat om dingen waarvan je het idee hebt. Dat, dat ken ik niet, dat begrijp ik niet. En ik denk dat dat heel evident ook met medisch is bijvoorbeeld. Ja. Maar financieel, juridisch... Uh, eigenlijk, als je een grid legt over het leven van iemand... dan heb je allemaal van die touchpoints. Ik ga mijn eerste baan uh, ja. studie. Ja. Tegenwoordig als je bij de pechgeneratie hoort... dan is dat ook heel veel geld gekost natuurlijk. Uh, maar ook uh, mijn eerste baan, uh, met pensioen gaan, uh, trouwen, you name it... Dat zijn allemaal momenten waar we als consument zijn enorme beslissingen nemen. Ja. Die heel lang door kunnen etteren in jouw persoonlijke situatie als je daar slechte beslissingen bij neemt. En dan is op dat moment de doelbinding, sta je 100% open voor alles wat jou daarbij kan helpen. Het liefst zo kort mogelijke route naar iemand die je kan helpen. En uh, uh, daarin heb ik dus altijd ge- gedacht, van, nou daarin kun je echt mensen... Een stukje educatie bieden. Een stukje dingen uitvragen. Want als ik weet wat het doel is, ben ik best bereid om tien vragen te beantwoorden. Ja. Een paar documenten aan te leveren. Als ik niet, als ik niet begrijp waarom, doe ik het niet. Nee.
1: Dan is er dus nog wat te doen, Jan.
2: Er is zeker wat te doen. Gelukkig, want anders zou ik binnenkort voor mijn werk zijn. Dus dat, uh, <laughs> absoluut.
1: Super. Uh, ik denk dat Omert en ik uh, ook een uh, nieuw gat in de markt hebben. Misschien moeten wij uh, met uh, onze nieuwe website die binnenkort live is... misschien ook uh, toch nog een tabblad toevoegen... waarbij we de meest gestelde uh, consultancy op uh, een andere manier gaan uh, handelen. Ik weet niet hoe jij daar tegenover staat... maar ik, uh, ik denk uh, dat we hier uh, misschien wel een nieuw business hebben. Niet? Of ben je toch meer van de mensen... Jij wil gewoon op pad.
0: Yeah. <laughs> is, dat zo? is dat zo? Dus nee, ik denk, ik denk dat, we uh, voorlopig
1: niet zo, dat dat er nog niet gaat nou, komen. Ik vind, het,
0: ik vind het wel interessant. want um, uh, Uiteindelijk, wat er bij ons ook wel gebeurt... is dat wij van tevoren, als we ergens bij uh, nou, potentiële opdrachtgevers komen... dat we vaak dezelfde vragen hebben. Vaak het opnieuw moeten uitleggen. En dat zijn dingen die we eventueel wel zouden kunnen automatiseren. Maar ja, wij ja. zijn allebei van het persoonlijk contact... Jij bent voornamelijk van het persoonlijk contact. Toch? Nou, allebei. Oh, okay.
1: Maar ik vind het een goed idee. Dus ik ben benieuwd waar het heen gaat. Uh, Jan, uh, dank je wel voor dit gesprek. Ja, dank je wel voor de uitleg. Ik heb een hoop gedaan. geleerd. Ja. En uh, ik kijk nu met meer vertrouwen uit naar uh, uh, het onderwerp digitaliseren. Oh, nu ja. pas. Uh, ja, misschien wel. Het uh, is altijd goed om een beetje kritisch te zijn. Maar uh, dank je wel. Heel graag een goede gedaan. buur is uh,
0: beter dan een verre vriend. Zeg. Ja, Klaar, ja, we, inderdaad, we zitten ja.
2: inderdaad uh, heel dicht bij elkaar in hetzelfde uh, <laughs> kantoorpand. Maar uh, zo komen de cont- uh, contacten. Hè. Jullie ook bedankt. Want ik vond het een leuk gesprek. Ja, ja, en zeker. Uh, als we op deze manier uh, weer de wereld iets beter kunnen maken in klantenservice. Dan, uh, Gaan we dan we doen. moeten we het niet nalaten zeker. om te uh, doen. Dankjewel. dankjewel.
0: Dankjewel. Iedereen bedankt voor het luisteren. En uh, nou, we zijn binnenkort uh, weer terug met de volgende podcast. Want er uh, staat aardig wat uh, op, de, uh, op het lijstje. Ik zou zeggen uh, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende.